0: Eigentlich geht in diesem Podcast um drei Spiele der Spellcasting-Reihe, also quasi die komplette Reihe. Problem an der ganzen Geschichte ist, dieser Podcast wird hoffentlich, mal schauen, Teil 1 einer größeren Reihe, wo es darum geht, alle Spiele von Legend Entertainment mal anzureißen. Und Legend Entertainment hat eben mit dem ersten Spiel der Spellcasting-Reihe angefangen. Weshalb ich dachte, naja, das bietet sich ja dann irgendwie an, die dreimal zusammenzupacken. Trotzdem möchte ich natürlich auch erstmal ein bisschen drüber reden, wie Legend entstanden ist. Und dieser Anfang beginnt mit einem Ende. Weil ein gutes Ende natürlich immer auch ein guter Anfang sein kann. Und zwar geht es um das Ende der Adventure-Schmiede Infocom. Die ist 1979 gegründet worden, schwang sich dann mit Spielen wie, kennt ihr bestimmt, die Zorg-Reihe oder Leather Goddesses of Phobos oder Planetfall. Also da schwangen sie sich schnell zu einem gewissen Ruhm auf, aber so die Zielgruppe von reinen Text-Adventures, die war damals schon begrenzt und ist dann auch nicht so wahnsinnig groß gewachsen. Sprich, Infocom hat sich ganz gut über Wasser gehalten, aber war jetzt kein Wahnsinnserfolg. Und dann wurde es eben schwierig, als in 1985 sich überlegt haben, naja, wir könnten doch eigentlich auch mal noch ein zweites Standbein entwickeln. Und da kamen sie auf die fantastische Idee, eine Datenbanksoftware zu entwickeln. Die hieß Cornerstone und das, naja, wie das so läuft, die Entwicklung zog sich dann hin und die letztlich erzielten Verkäufe, die waren viel zu gering um dann die Kosten auch nur einigermaßen im Rahmen zu halten. Konsequenz, logischerweise, 1986 kaufte dann Activision die Firma für gerade mal 7,5 Millionen Dollar. Es war zwar eine Rettung, aber die war nur von kurzer Dauer, weil an Activisions spitze dann ein Wechsel vollzogen wurde und der neue Boss und Infocom, die na, waren sich nicht ganz so grün. Es gab ein rapide der das Klima. Und dann im Mai 1989 sollte der Firmensitz von der Nähe von Boston nach Kalifornien verlagert werden, zum Hauptfirmensitz von Activision. Es war einfach so, wer mitkommt, wunderbar, hat noch einen Job, wer nicht mitkommt, ja, hat Pech gehabt und wird entlassen. Fünf Infokommler sind angeblich umgezogen, der Rest hat sich lieber entlassen lassen und damit war die Firma dann praktisch tot der Name Infocom lebt natürlich noch weiter oder lebte noch weiter bei Activision. Es gab noch eine Handvoll Spiele, aber nach einer Weile ist es eingeschlafen und seither schläft es eher unruhig vor sich hin, hoffe ich, weil ich hoffe, dass es irgendwann noch mal ein Infocom-Spiel geben wird. Naja, okay, das war Mai 89, aber jetzt spulen wir mal noch mal ein paar Jahre zurück und gucken uns mal diesen jungen Mann hier an, den da, genau den, Bob Bates. Das ist ein ehemaliger Inhaber von einem Touristikunternehmen. Der hat seine Firma im Alter von 30 Jahren verkauft, weil er sich zukünftig aufs Schreiben konzentrieren wollte. Also hat eine Firma aufgebaut und dann gesagt, nö, Bücher schreiben ist mir lieber. Und dann hat er damit angefangen. Hat zwei Jahre dran gearbeitet und war immer noch nicht fertig und hat dann mal überschlagen, na, wie sieht es denn aus, wie lange würde ich da noch weiterhin brauchen, kam auf die nicht so gute Zahlen noch mal zwei Jahre. Und dann hat er sich gedacht, naja, vielleicht wäre es ganz praktisch, mir einen Job zu suchen, wo ich mit Schreiben auch Geld verdienen könnte. Ja, das kann man machen. Damals ging das vielleicht noch. Er hatte auch sogar eine Idee, weil nämlich sein Vater ihm für seine Schriftstellerei seinen alten TRS-80 überlassen hatte. Und auf dem Computer hat Bob Bates zork entdeckt. Er war ziemlich fasziniert davon und dann hat er sich gesagt, hey, solche Spiele möchte ich selber machen und gründet zusammen mit Dave Wild eine eigene Firma und die nennt er Challenge. Die Grundidee dabei, laut Bob, the idea was that if you thought Infocom games were hard, just wait until you played a Challenge game. Little did we know that this was exactly when Infocom was deciding correctly that its games were too hard. Hm. Also schreiben konnte Bob, aber programmieren, nee, das konnte er nicht. Er kam auf die Idee, die Infocom-Engine zu lizenzieren. Da war man tatsächlich interessanterweise gar nicht abgeneigt und hat gesagt, naja, für eine Million kannst du es haben. Bates hatte jetzt keine Million, aber was er hatte, war Selbstbewusstsein und sah, war sein Gegenvorschlag dann, bei den nächsten zehn Spielen seiner Firma würde er jeweils 100.000 Dollar als Prämie überweisen Infocom fand das anscheinend ziemlich beeindruckend, weil er tatsächlich Bob zu einem Treffen mit Activisions-CEO Jim Levi eingeladen hat. Also Jim kam wohl sowieso da in der Gegend vorbei und hat sich mit Bob getroffen. Und Jim Levi wollte dann von Bob Bates wissen, warum sie denn die Lizenz ausgerechnet ihm verkaufen sollten. Und obwohl Bob die tatsächlichen Infocom-Verkaufszahlen natürlich nicht kannte, kam er mit einer Analyse an. Also er hat gesagt, okay, passt auf, das hier sind eure Spiele diese Spiele hier sind meiner Meinung nach die erfolgreichsten und diese hier sind die, die nicht so gut gelaufen sind. Und ich kann euch auch genau sagen, warum die nicht gut gelaufen sind und warum die anderen gut gelaufen sind. Leider weiß Bob Bates nicht mehr, was er da genau gezählt hat, aber es war zumindest beeindruckend genug. Also Levi hat genickt, hat sich das so den Kopf gehen lassen, ist weitergeflogen und hat ihn später dann nochmal angerufen und ihm statt der Lizenz einen Job direkt bei Infocom angeboten. Jetzt saß es Infocom natürlich in der Nähe von Boston und Bob Bates nicht. Er war der erste Angestellte, der nicht am Firmensitz gearbeitet hat. Und er hatte noch das Problem, das er ja vorher schon hatte, dass weder er noch sein Partner Dave Erfahrung bei überhaupt Programmierung haben und dann speziell natürlich bei der bei Infocom verwendeten proprietären Sprache, ZIL oder ZIL, ich weiß es nicht. Zum Glück gab es dann aber noch vor Ort die Firma Paragon Systems. Die hat Programmierer auf Mietbasis angeboten und dann hat sich Bob also zusammen mit den beiden dort Angestellten und von ihm dann ausgeliehenen Programmierern Mark Pöttsch und Dwayne Beck noch einen Programmierkurs in den Infocom-Hallen gegönnt und dann haben sie losgelegt. Die Früchte dieser Zusammenarbeit von Challenge und Infocom waren dann Sherlock the Riddle of the Crown Jewels, und Arthur The Quest for Excalibur. Ein drittes Spiel, da hätte es um Robin Hood gehen sollen, es war angedacht, aber ja, dann kam der besagte Mai 89 mit seiner Schließung und Bob sah sich dann nach neuen Möglichkeiten um. Ein ziemliches Glück war, dass Mike Perdu, der Chef von Paragon Systems, selber ein großer Spielefan war. Also Paragon, ihr erinnert euch, der Laden, wo Bob die beiden Programmierer ausgeliehen hat. Bob hat ihm also mitgeteilt, Hey Mike, schade, ich brauche deine Programmierer nicht mehr, ich bin wieder arbeitslos und Mike hat umgekehrt gesagt, ja wunderbar, dann gründen wir doch einfach eine eigene Firma. Das kann damit zusammengehangen haben, dass kurz davor das amerikanische Verteidigungsunternehmen American Systems Corporation bei Paragon eingestiegen ist. Könnte daran liegen, wir reden jetzt von 89, ne, das Ende des Kalten Krieges und die haben neue Geschäftsfelder gesucht, vermutlich um das Geld gut anzulegen, bevor die Regierung anfängt die Mittel zu kürzen. Geld war also da und so wurde dann eine Firma namens Gameworks gegründet, aber sie haben recht schnell festgestellt, dass der Name schon existiert und so wurde dann die neue Firma direkt wieder umbenannt in Legend Entertainment. Bobs Frau Peggy Oriani, die hat das Logo entworfen. Das Firmenkapital wurde dann noch mit eigenen Ersparnissen und noch gepumptem Geld von Freunden aufgestockt und dann ging's los. Wobei natürlich gilt: Ende '89, Anfang 1990 war der Markt für Text Adventures, naja, vielleicht nicht unbedingt tot, aber schon ziemlich rauspflaster. Praktisch jeder in der Branche, zum Beispiel auch Ken Williams, hat Bob dringend davon abgeraten, solche Spiele noch rauszubringen. Wir reden von der Zeit, wo Level 9 gerade mit Scapegoat ihr letztes Textadventure auf den Markt gebracht hat. Wir reden von der Zeit, in der Magnetic Scrolls kurz davor seinen Publisher verloren hat und dann das letzte eigene Adventure Wonderland dann auch noch aus eigener Tasche finanziert hat und das auch nicht so wahnsinnig viel mehr gebracht hat. Legend Entertainment musste also gleichzeitig als Publisher auftreten, weil niemand solche Nischenprodukte noch verlegen wollte. Mike überschlug anhand der letzten Infocom-Spiele, wie groß denn die Nische voraussichtlich sein könnte und kam auf realistische so 30.000 bis 40.000 Exemplare pro Produkt. Es war also klar, dass die ersten paar Spiele einen möglichst großen Markt erreichen mussten, damit die Firma auf Dauer überhaupt eine Chance hatte. Immerhin fand Legend mit Microprose dann einen Partner, der ihre Spiele dann als Affiliated Label mit in die Ladenlokale packte. Ein Problem hatten sie natürlich noch. Bob und seine Mitstreiter hatten die Infocom-Adventure ja mit deren hauseigenen Tools geschrieben. Legend Entertainment aber stand jetzt natürlich wieder ganz am Anfang. Sie hatten Angst, dass Infocom in Parserklau oder sowas vorwerfen könnte. Und deshalb haben sie die Entwicklung der eigenen Engine an eine externe Firma namens Key Systems ausgelagert, die keine Verbindung zu Infocom oder zu Legend hatte. Bob kannte natürlich einige infocom interner und weil er das ganze Ding entworfen hat, gibt es natürlich Ähnlichkeiten zu dem Infocom-System, auch wenn das Ganze nicht mehr so leicht portierbar war wie bei Infocom. Also legend spiele waren für die jeweiligen Systeme programmiert und nicht einfach zack, packen wir es auf ein anderes System und machen noch ein bisschen mehr Geld. Das ging da nicht. Bob schrieb für Key Systems eine Anforderungsliste und steckte dann damit die Grundpfeiler für das System fest. Ich schlage vor, dass ich dann später, so beim ersten Spiel, wenn ich es dann endlich bespreche, noch ein bisschen über die Engine reden werde und wie die sich so aufteilt. Aber jetzt gerade würde ich mal sagen, kommen wir zum Ende von der Einführung und springen endlich, endlich, endlich in den eigentlichen Spielekosmos von Legend Entertainment. Ich hatte es vorhin ja schon mal erwähnt. Mit Steve Moretzky hatte Legend Entertainment ein Ass im Ärmel. Der war nämlich ebenfalls Infocom-Autor und hat zusammen mit Douglas Adams den Klassiker Hitchhiker's Guide to the Galaxy aus der Taufe gehoben, hat mit Mind Forever Voyaging bewiesen, dass er auch komplexe Themen kann. Und jemand, der so komplexe Themen kann, der sollte ja mit einer Zauberer-Uni nun wirklich keine Probleme haben. Noch dazu, weil er natürlich mit den Leather Goddesses of Phobos schon eine Visitenkarte bezüglich anzüglichen Humors an der Game of abgegeben hat. Allerdings hat sich der Entwicklungsprozess anders als früher gestaltet. Jetzt war nämlich er der Freiberufler und hat von zu Hause aus gearbeitet. Das klingt in Homeoffice-Zeiten, so wie wir es heute kennen, natürlich angenehmer als es dann damals war. Er selber hat in diversen Interviews seither gesagt, wie abgeschnitten, wie sozial und emotional isoliert er sich vorkam. Und im Handbuch gibt es dann auch noch ein klein bisschen einen Ausschnitt aus seinen zwangsläufig nicht ganz optimalen Arbeitsbedingungen. Steve und seine ihn ergänzende Einheit Betty haben einen meistens bewundernswert tollen zweijährigen Jungen namens Danny und ein zwei Monate altes Mädchen namens Sascha, die Daddy geholfen hat, dieses Spiel fertig zu schreiben, weil sie ihn die ganze Nacht wach gehalten hat. So viel zum Zitat. Worum geht's denn jetzt im Spiel? Der Spieler schlüpft in die picklige Haut des jungen Ernie Eagle Beak. Zu Spielbeginn drückt ihm seine Mutter die Zulassung zur Zaubereruni in die Hand, aber Ernie kann sich nicht so ganz freuen, weil er dummerweise auch noch seinen bösen Stiefvater Joey Rottenwood an den Hacken hat und der sperrt ihn gleich mal ins Zimmer. Seine große liebe Lola Tigerbelly ist mehr an diesem Joey Rottenwood interessiert. Und jeder Mensch, den Ernie so in den ersten paar Spielminuten trifft, kennt anscheinend irgendeine peinliche Anekdote aus der Kindheit. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. War bei mir zumindest in meinem Heimatkaff auch so, dass jeder mich halt nun mal seit Geburt kannte und entsprechend wusste, was ich schon alles angestellt habe. Naja, sowohl für mich früher als auch jetzt für Ernie ist es also Zeit, ein neues Leben zu beginnen und ein echter Mann zu werden. Die Kombination Retzky und pubertierender Zauberlehrling sorgt natürlich dann für einen Humor-Niveau-Limbo, der mit dem empfehlenswerten Naughty-Mode noch gesteigert werden kann. Wenn ihr euch fragt, was der Naughty-Mode ist, also im Laufe des Spiels, trifft Ernie nämlich auf diverse Frauen und je nach Wahl des Spielmodus, Naughty oder Nice, laufen die Begegnungen ab. Beide Varianten sind hervorragend geschrieben und auch unterschiedlich bebildert, also lohnt es safe early, safe offen zu machen, aber am meisten Text und am meisten Spaß habt ihr wahrscheinlich alle mit dem Naughty-Mode. Ansonsten kann es schon mal passieren, dass er mit einer Dame einfach eine Partie Schach spielt, bis ihr dann ins Bett geht. Also alleine. Die andere Variante ist dann der Naughty-Mode. Da könnt ihr euch selber überlegen, was denn da so ist. Wenn ihr euch also mit dem Szenario und dem Humor anfreunden könnt, dann gibt es hier einiges zu erleben. Denn die Flucht hin zu dieser Uni, die ist dann erst der Beginn. Wenn sich Ernie nämlich ein wenig an der Uni eingelebt hat, dann ist es auch schon wieder vorbei mit der Ruhe. Denn neben allerlei Studentenverbindungen, Vorlesungen und natürlich geheimnisvollen Labyrinthen gibt's auf dem Gelände auch den Sorcerer's Appliance, das ist irgendein wahnsinnig wichtiger Gegenstand, der in diesem Spiel aber nie so richtig erklärt wird. Und natürlich kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbar nicht gefällt. Und so findet Ernie dann eines schönen Morgens den Campus verwüstet vor. Und den Sorcerer's Appliance, den findet er gar nicht mehr, der wurde nämlich geklaut. Und jetzt kommt's mit einem magischen Surfboard, macht er sich auf, um auf verschiedenen Inseln dann danach zu suchen. Unter anderem findet er sich auf dem Island of the Lost Souls wieder. Das ist spielmechanisch meiner Meinung nach leider recht öde und langatmig geraten. Mal abgesehen davon, dass der englische Wortschatz des Spielers hier echt gefordert wird, weil es halt nur Wortwitze gibt. Also funktioniert mit Namen und Namensähnlichkeiten und gut, mittlerweile weiß ich, was ich zu tun habe. Mittlerweile kann ich notfalls auch nachgucken, aber als das Ding damals rauskam, beziehungsweise als ich es zuerst gesehen habe, ich war verloren. Im Gegensatz zu diesem recht langatmigen Areal gibt es dann eine ganz kurze Geschichte, nämlich das Restaurant at the End of the Ocean. Das ist für mich mit das Beste am ganzen Spiel. Es enthält meine Lieblingsgags, die möchte ich hier auch gar nicht verraten, weil das wahnsinnig schnell rum ist die Begegnung dort aber einfach großartig geschrieben. Gut, es gibt natürlich noch ein paar andere Inseln. Ernie trifft auf Götter, auf Frauen und natürlich auf den Oberbösewicht. Und zwischendurch erweitert unser Held durch gefundene Zauberspruchboxen seine magischen Fertigkeiten. Der kann dann auch noch eine Runde and Magos spielen. Das ist die zaubere Variante von Dungeons and Dragons. Da gibt es dann so Sachen wie Dein Gesundheitsinspektor führt eine wissenschaftliche Analyse durch und entdeckt, dass das Croissant mit Cyanid versetzt wurde. Oder er kann auch Vorlesungen besuchen. Und die sind tatsächlich relativ langatmig, aber die strotzen dann auch vor Hinweisen mit Tipps für spätere Hindernisse, um die zu überwinden. Natürlich muss man das aus dem langen, langen Text dann erstmal rausklamüsern, was denn jetzt wirklich wichtig war und was nicht. Aber es macht trotzdem Spaß, sich das alles durchzulesen. Finde, ich. Spellcasting 101 bietet grundsätzlich allerlei Rätsel und dummerweise sind ein paar davon zeitbasiert. Jede Aktion des Spielers verbraucht normalerweise so fünf Minuten im Spiel und das kann dann halt vorkommen, dass Ernie zum Beispiel unter diesem Vorlesungssaal hockt. Da ist eine Falltür, er ist runtergeklettert, will wieder hochklettern und kann es nicht, weil jetzt gerade eine Vorlesung stattfindet. Und ebenso ist es dadurch natürlich möglich, dass Ernie wichtige Dinge verpasst. Wenn er um 19.30 Uhr zum Abendessen verabredet ist und halt nicht rechtzeitig an Ort und Stelle ist, dann ist es eben so. Wie auch in den Nachfolgern und in vielen anderen Legend-Spielen führt das dann gerne dazu, dass das Spiel nicht mehr lösbar ist. Wie schon geschrieben, safe early, safe often. Aber was sagt denn jetzt eigentlich die Presse zu diesem Legend-Einstieg? Ja, grundsätzlich wurde es alles ziemlich wohlwollend aufgenommen, so hat dann zum Beispiel Eva Hoog in der ASM 391 geschrieben, wer über die heftigen Anspielungen hinwegsehen kann, sollte des Zauberers habhaft werden. Und natürlich ist wie bei ASM üblich das Ganze wieder garniert mit einem Screenshot vom allerersten Raum des Spiels. Anatol Locker, der fabuliert in der Powerplay 391 zwar von drei statt von korrekten zwei Härtegraden, also diesem Naughty und dem Nice-Mode, aber er meint ansonsten, spätestens nach dem ersten Kontakt mit Gretchen Snowbunny liegt auch der hartnäckigste Miese-Peter vor Lachen unterm Tisch. Ich will mich jetzt, weiß Gott, nicht mit diesen Testerlegenden auf eine Stufe stellen, aber ich ziehe dann auch mal so ein positives Fazit. Klar, es gibt Kritikpunkte, der Humor, der ist parodistisch gemeint und bestimmt auch überzeichnet gedacht, aber manchmal ist er halt einfach nur echt platt. Die Geschichte mit diesen Inseln, die sorgt für Abwechslung, aber halt auch für eine ziemlich zerfaserte Spielwelt, in der die einzelnen Ecken nicht mehr allzu viel miteinander zu tun haben. Aber alles in allem macht das Ganze einfach Spaß. Meretzky selber wird übrigens in dem hervorragend geschriebenen Hintbook mit folgenden Worten zitiert Nehmen Sie zum Beispiel das ganze Thema von Ernie's Kampf, um an diese Sorcery University zu kommen. Das repräsentiert das geistlose, wertlose, fast Lemming-ähnliche Streben unserer Gesellschaft nach Exzellenz in den technischen Wissenschaften, aber auf Kosten einer wachsenden Ignoranz vor Literatur, Geschichte, Musik und anderen freien Künsten. Mit anderen Worten, es geht um die Unmenschlichkeit des Menschen gegenüber dem Menschen. Vielleicht haben also Herr Scharn von Spielern das Spiel missverstanden, ist die Heldenreise ein stummer Schrei nach Liebe? Möglich. Weil aber in weiteren Interviews in diesem Hinbook dann auch noch Meretzkis Friseur, eine Reinigungskraft und ein Drogendealer zu Wort kommen, würde ich das mal ausschließen. Ich habe ja vorhin versprochen, dass wir uns dann noch ein bisschen im Legend-Maschinenraum umgucken und uns die Technik hinter diesen ganzen Adventuren angucken. Die letzten Infocom-Adventures, die boten ja auch schon Grafiken und die Möglichkeit, mit einer Maus auf einer Karte dann Orte auszuwählen. Und logisch, Bob Bates hat dieses System so kennengelernt und es war klar, dass Legend auf gar keinen Fall dahinter zurückkehren kann und möchte. Und Merecki und Legend gingen aber noch weiter. Und die bauten ein flexibles System auf, das dem Spieler für ein Textadventure sehr große Freiräume ließ. Wer möchte, kann das Ding nämlich als reines Textadventure spielen und sämtliche anderen Elemente ausblenden. Oder er macht ein Textadventure mit eingeblendeten Grafiken. Dann ist oben die Grafik und unten ist dann der Text und daneben ist noch die Kompassrose, okay, und noch ein paar Schaltflächen, weil man ja theoretisch wieder zurückschalten könnte. Aber viel Text, bisschen Grafik, bisschen drumherum würde ich persönlich auch als Standardeinstellung empfehlen, nachdem ich mich ja doch durch ziemlich viele von diesen Dingern jetzt durchgebissen habe. Weil die letzte Möglichkeit, die wäre, dass man aus Listen mit dargestellten Verben und Nomen sich alles zusammenklicken kann. Das klingt erstmal toll, aber ganz ehrlich, da habt ihr es in der Zeit fünfmal getippt, bevor ihr das rausgesucht habt. Einziger Vorteil an dieser Darstellung ist dann eben, dass natürlich einige Gegenstände gezeigt werden, die ihr vielleicht einfach in der Beschreibung übersehen habt. Oder wo ihr nicht auf die Idee gekommen werdet, wie heißt denn das blöde Ding. Dafür ist es ganz gut. Ansonsten nimmt es wahnsinnig viel Platz für den Text weg und bringt, wie gesagt, nicht so irre viel. Ihr könnt euch auch über die einblendbare Karte bewegen, wobei das nur raumweise funktioniert. Also wenn ihr euch vorstellt, ihr steht auf dem Schulcampus unten links am Dock, und jetzt wollt ihr nach oben rechts in die Cafeteria auf dem Schulgelände laufen, das funktioniert nicht. Ihr müsst tatsächlich Raum für Raum für Raum auswählen. Ob ihr dann nicht direkt über die Kompassrose oder was weiß ich über Northeast oder über ähnliche Sachen geht. Geschmackssache würde ich sagen. Der technische Unterbau unterstützt Sound, der im besten Fall nicht stört. Und die Grafiken sind dann in CGA, wow, und EGA. Den angeblichen Verkäufen von so um 50.000 Exemplaren war jetzt Spellcasting 101 ein erfolgreicher Einstieg für Legend. Wenn man bedenkt, dass Mike ja vor Jahr und Tag gesagt hat, naja, so 30.000 bis 40.000 könnten wir vielleicht erreichen. Da hat sich das Thema Spellcasting, beziehungsweise dann eben pickeliger Zauberer und wahrscheinlich auch Frauen auf dem Cover, dann doch gelohnt. Also, während Bob Bates an seinem Erstling für die neue Firma dann werkelte, hat sich Steve Meretzky direkt an die neuen Abenteuer von Ernie Igelbeek gesetzt. Und das gucken wir uns jetzt an. Und jetzt, das ist 1991, da legte Meretzky nämlich nach. Das bedeutete auf technischer Seite erst einmal, dass bei Spellcasting 201 »The Sorcerer's Appliance« alles beim Alten geblieben ist. Die Engine schnurrt und teilweise werden Bilder des ersten Teils wiederverwendet oder leicht bearbeitet und dann auch noch für einen Gag genutzt. Ist teilweise natürlich auch logisch, wenn das Spiel ja wieder auf dem Campus beginnt und dann kann man natürlich die Campusbilder wiederverwenden. Unser Held Ernie Eaglebeek hat dank seines Einsatzes im ersten Abenteuer überlebt und nun steht er auf der Schwelle seiner größten Herausforderung, er möchte nämlich in eine Studentenverbindung. Nicht in irgendeine, sondern wir befinden uns ja in einem Merecki-Spiel in die Studentenverbindung Who-Delta-Fart. Ja, genau. Also der Humorlimbo ist immer noch da und auch der Naughty-Mode ist natürlich wieder mit an Bord und sollte am besten direkt im ersten Bild eingeschaltet werden. Schon bei Spellcasting 101 müssen wir mal in einem Simulator eine Situation durch Zauberei lösen und lernen dabei halt mal, wie diese Zaubersprüche überhaupt funktionieren. Dieses Spiel hier geht noch einen Schritt weiter und beginnt direkt mit einer Simulator-Szenerie. Und die erinnert ein bisschen an Goethes Zauberlehrling. Dazu dann noch die Komposition von Ducat und die bekannten Bananen, die das Wasser in den Zuber schleppen. Ja gut, okay, im Original waren es keine Bananen, aber so ein bisschen kreative Eigenleistung, die haben wir ja von Steve Meretzky erwarten können. ne? Jedenfalls scheint diese Sequenz so ein bisschen wie der Kobayashi Maru der Zaubererwelt zu sein. Gewinnen kann Earnley sie nämlich nicht, aber immerhin ist er danach um eine Erfahrung und natürlich um einen Zauberspruch reicher und wir um ein paar nette Gags. Im zweiten Semester dreht sich alles um das im ersten Teil erwähnte Artefakt, eben The Sorcerer's Appliance, was so viel heißt wie das Gerät des Zauberers. Der Rektor der Uni, Otto Ticking Clock, möchte die wahren Kräfte des Artefakts erforschen und nach den Ereignissen des letzten Jahres soll Ernie mit von der Partie sein. Um die ganze Macht dieses Sorcerer's Appliance zu entfesseln, braucht das Ding noch seine fünf Zusatzgeräte und das wohlgemerkt Jahre vor dem ersten großen DLC-Boom. Und dann ist dann ja noch die Legende eines sechsten Gerätes, das dem Besitzer gottgleiche Kräfte verleihen würde. Der große Kasten, der wird im Laufe des Spiels Mittelpunkt von so einigen Rätseln und Witzen, wird aber auch immer komplizierter in der Bedienung. Das sieht dann echt ganz lustig aus. Dumm, das Parallel natürlich Ernie auch noch in diese Studentenverbindung HU Delta Fahrt möchte und deshalb dann auch noch Aufträge von deren Gatekeeper Chris Cowpetty bekommt. Er soll nämlich dann Streiche machen. Cowpetty hält allerdings nicht allzu viel von unserem Ernie und will ihn dann mit so obskuren, möglichst unlösbaren Aufgaben aufhalten. Der erste Streich besteht zum Beispiel darin, der Statue des Campusgründers auf einem Turm oben um ein Bad anzukleben und seine Kumpane wollen das aber verhindern und die Statue vorher mit Kokosöl einreiben, damit der Bart nicht halten kann. Also, ich möchte euch vorwarnen, Erwachsener werden die Späße später auch nicht mehr. Bei einer dieser Aktionen stirbt dann leider Otto Ticking Clock und Ernies Stiefvater Joey Rottenwood wird neuer Rektor. Jetzt wird es dann wohl richtig knifflig. Im Vorgänger gab es ja dann diese abwechslungsreiche Inselwelt, Spellcasting 201 beschränkt sich aber schwerpunktmäßig auf unsere Uni. Es gibt ein paar kleinere Ausflüge, zum Beispiel zur nächsten Elite-Kaderschmiede fast nebenan. Das ist dann die Barmaid University. Und das sorgt dann natürlich schon für einiges an Abwechslung und natürlich auch für Frauen. Außerdem sind in der Uni selber auch ein paar Räume mehr zu erkunden. Also klein ist das Spiel trotz allem nicht. Wie schon beim ersten Teil läuft auch hier im Hintergrund dann natürlich wieder gnadenlos die Zeit ab. Jeder Zug verbraucht wieder diese fünf Minuten eurer Zeit und das Spiel kann deshalb natürlich auch wieder in der Sackgasse landen, wenn man ein Ereignis verpasst. Um es Ernie und euch ein bisschen leichter zu machen, in dem Spiel liegen der Packung natürlich wieder einige schicke Unterlagen bei. Den Plan der Uni samt ihres Abwassersystems könnt ihr bestimmt auch gebrauchen und da ihr laut Uni-Registrierungsformular den Kurs Beginning Moodhorn bei Miles Cat, who sings at dawn, belegen müsst, legt das Notenheft zu dem Kurs mit den Klassikern Happiness Interlude und Sea of Sadness bestimmt weiter. Interessanterweise sehen die beiden Melodien übrigens in dieser Moodhorn-Instrumentierung komplett gleich aus. Und in der Spielanleitung gibt uns Steve dann natürlich auch wieder einen netten kleinen Einblick ins Familienleben. Es ist nämlich so schön, wenn die Kinder größer werden und anfangen, die Wohnung zu zerlegen. Wenn man der Anleitung glauben darf, dann waren Steves damalige Hobbys Bugs ausmerzen, Windeln wechseln und Zeit für mindestens eine aufgenommene Folge von Twin Peaks finden. Ja, so alt ist das Spiel. Das offizielle Lösungsbuch ist auch wieder ein kleines Kunstwerk für sich. So wird nämlich direkt am Anfang die Frage aufgeworfen, ob Merecki-Spiele wirklich Merecki-Spiele sind. Es gibt nämlich ein paar Forscher, wie zum Beispiel A Lester Dislocated Elbow. Die sind der festen Überzeugung, dass diese Meisterwerke einen anderen Ursprung haben müssen. Ich zitiere. Seit Jahren braut sich in der Welt der interaktiven Fiktion eine Kontroverse zwischen jenen Gelehrten zusammen, die glauben, dass Steve Meretzky die Abenteuerspiele geschrieben hat, die unter seinem Namen erscheinen, und einer etwas kleineren Schule von Historikern, die glauben, dass sie tatsächlich von dem elisabethanischen Dramatiker verfasst wurden, William Shakespeare. So sagt Professor Dislocated Elbow, ich habe kürzlich eine umfassende Studie über Maretskis Kindheit abgeschlossen, die ergab, dass nichts in seinem Hintergrund darauf hindeutet, dass er in der Lage ist, etwas so kompliziertes und subtiles wie ein Computerabenteuerspiel zu erschaffen. Als Hauptfach-Baubetriebswirt zeigt er nichts von der, ähm, nun ja, mangels eines wissenschaftlichen Begriffs Nerdigkeit, die alle Autoren von Abenteuerspielen an den Tag legen. Shakespeare hingegen trug oft Taschenprojektoren und wird in einem berühmten Porträt von 1599 mit einem heraushängenden Hemdzipfel gezeigt. Zitat Ende. Mit dieser schockierenden Enthüllung leite ich dann zur nichtsahnenden Presse über, die diesem unter falscher Flagge veröffentlichten Spiel mal wieder wohlwollend gegenübertrat. Eva Hoog, die auch schon den Vorgänger getestet hat, die testete dann in der ASM 1.92 mit 10 von 12 Punkten und fasste das Ganze dann so zusammen. Ein rundes Paket für nächteweise Spaß, leicht getrübt durch die Übernahme vieler Grafiken des Vorgängers. Und ich möchte betonen, also viele Grafiken waren es nun wirklich nicht, aber ich verstehe, was sie meint. Und auch Boris Schneider zückte in der Powerplay 12.91 ganze 82%. Ich zitiere, »Eigentlich wollte ich einem Textadventure kein Super-Gesicht mehr geben, aber Spellcasting 201 ist mal wieder ein rundum gelungenes Vorzeigewerk dieser Spielegruppe. Das Programm ist etwas komplexer und noch etwas komischer als sein Vorgänger, allerdings hat man sich zum Thema Erotik nicht mehr viel einfallen lassen.« und damit kommen wir dann auch schon zum dritten und leider abschließenden Teil dieser Reihe, der heißt Spellcasting 301 Spring Break. Die inneren Technikwerte, die haben sich geändert, aber die Erfolgsformel wird nicht angerührt. Also das ist so die Kurzfassung für dieses Spiel. Das hat Merecki wieder nur ein Jahr später als 1992 nachgeschoben. Die Engine ist mittlerweile für VGA aufgebohrt und jetzt ist also mehr Text gleichzeitig zu sehen. Die Grafiken haben natürlich eine höhere Auflösung und mit bis zu 256 Farben natürlich von allem ein bisschen mehr. Also Größe hat sich nicht groß geändert, aber sieht halt alles ein bisschen bunter aus. Komischerweise haben die Grafiken aber im Laufe des Spiels mit ein paar Schwankungen zu kämpfen, was natürlich eventuell daran liegt, dass wie so oft bei Legend verschiedene Grafiker dran gearbeitet haben. So also ein paar Bilder sehen echt toll aus und dann gibt es ein paar, die eher leer oder lieblos daherkommen. Ich kann es nicht so recht greifen, aber die sehen einfach ja, schlechter aus. Vielleicht hat da auch der Zeitdruck mit reingespielt, weil Spellcasting 301, gefühlt ein größeres Spiel ist als der Vorgänger und auch wie gesagt nur ein Jahr später gekommen, vielleicht war da einfach tatsächlich die Zeit nicht mehr da. Dieses Mal verschlägt's Ernie und seine Verbindungsbrüder an den schönen Strand von Four Naughty Tale. Es ist Spring Break Zeit, also Zeit die Zauberer zu lüften und dem stressigen Weltenretter Kram zu entfliehen. Mit einem fliegenden Teppich machen sich die jungen Herren auf den Weg, allerdings verläuft der Flug dann nicht so verlustfrei und so kommen sie praktisch ohne Gepäck, geschweige denn viel Geld, im Ferienressort an. Quasi Problem Nummer 1. Außerdem gerät die Gruppe dann auch noch mit der Studentenverbindung Get U aneinander, die leider aus sehr durchtrainierten und ziemlich motivierten Typen besteht. Problem Nummer zwei. Und obendrauf organisiert dann auch noch jemand einen Wettkampf, der diese Rivalität beenden soll. Wer alle Aufgaben erfüllt, der wird dann King of the Beach, während sich die andere Gruppe auf Jahre hinaus nicht mehr an dem Strand blicken lassen darf. Da waren sie dann also wieder meine drei Probleme. Die neue Auflösung, die sorgt wie gesagt schon für mehr Text und auch für eine leicht geänderte Optik bei den Schaltflächen und bei der Karte. Das sieht alles ein bisschen weniger verspielt aus als bei den Vorgängern und ein bisschen mehr wie ein Anwendungsprogramm. Wirkt ein bisschen so, als ob sich Legend hier, obwohl es ein DOS-Spiel war, an die Windows-Optik gehängt hat. Gleich geblieben sind aber dummerweise die zeitkritischen Rätsel, die dann für eine ständig wieder Anfanggarantie sorgen und natürlich auch der Naughty-Mode, den aber ja sowieso nie jemand aktiviert hat. Ich verstehe gar nicht, warum der immer wieder aufs Neue eingebaut wurde. Selbstverständlich gehört das Hintbook auch bei diesem Spiel wieder mit zum humor Denn erst mit diesem dritten Spiel wurde deutlich, was Steve Maretsky hinter all den kleinen Gags versteckt hatte. Uns erfahreneren Adventurespielern hätte diese Doppelbödigkeit natürlich von Anfang an bewusst sein müssen, war doch schon sein alter Infocom-Titel Leather Goddesses of Phobos in Wirklichkeit eine Metapher für die Ausbeutung albanischer Minenarbeiter. Behauptet jedenfalls das Hintbook. Und natürlich musste so ein hochpolitischer Mensch wie Steve Maretsky seinen Kommentar zum Zusammenbruch des Ostblocks geben. Ich zitiere, »Die Spellcasting-Serie enthielt unzählige Metaphern für sowjetische Unruhen, auch wenn sie erst mit der Veröffentlichung dieses dritten Spiels der Serie transparent wurden. Kann tatsächlich jemand bezweifeln, dass Joey Rottenwood...« mächtig, bedrohlich und auch letztlich machtlos eine Metapher für die kommunistische Bürokratie ist, kann die Campuszeitung mit ihren verdrehten Syntaxen etwas anderes sein als eine vereinfachte Darstellung der sowjetischen Propagandamaschine? Lassen Sie uns für den ultimativen Beweis den Namen der Hauptfigur untersuchen Eagle Beak. Der Adler ist das anerkannte Symbol amerikanischer Macht, so wie der Bär das Symbol sowjetischer Stärke ist. Mit der Verwendung des Namens Eaglebeak für die triumphale Hauptfigur schwelgt Miretzky eindeutig im Triumph des Adlers, der in Eaglebeak ja unberührt bleibt, über den Bären, der zu Beak verfälscht wird. Das für Feuilleton folgte dieser Einschätzung von Professor Rettenmund Hot Air Balloon nahezu einstimmig. So drechselte dann Richard Eisenmenger in der Powerplay 1292 den Satz. Wer Text-Adventures mag, gerne ein paar nette Grafiken entdeckt und Spaß an witzigen englischen Texten hat, wird erstklassig mit Springbreak bedient. Und er vergab 81 auf der nach oben geschlossenen Spielspaßwertung. Einzig Joachim Nettelbeck mischte seine Lobeshymne so mit ein bisschen sauren Wein, als er da nämlich im PC Joker 692 zusammenfasste, ein bisschen haben die Späße um Mr. Eagle Beak im dritten Aufguss schon an Originalität eingebüßt. Story und Gags sind etwas alberner als bei den ersten beiden Teilen der Serie. Bloß ist das nun wirklich kein ausreichender Grund, auf die Freuden des Strandlebens zu verzichten. Interessanterweise hat er trotz dieser kleinlichen Kritik in seinen Wertungswein mit 83% Prozent sogar die Latte noch ein bisschen höher gelegt als der Herr Eisenmenger. Mysterium aber eventuell hat er das Spiel auch einfach in doppelter Geschwindigkeit rückwärts gespielt und ist deshalb vom Teufel besessen. Der Serientradition folgend wurde im dritten Teil am Schluss bereits Spellcasting 401, der Graduation Bowl, angekündigt. Nach allem, was Marecki dann in Interviews erzählt hat, gab es nie viel mehr als diesen Namen. In der eigentlichen Entwicklung war es nie und stattdessen setzte sich Merecki dann später für Legend an die Superhero League of Hoboken, was ja auch kein schlechter Ersatz ist. 1993 schob Legend dann noch eine Sammlung namens Spellcasting Party Pack hinterher. Das ist inhaltlich zwar einfach alter Wein, aber immerhin auf neuen Datenträgern. Das hier war nämlich die erste CD-ROM-Veröffentlichung von diesen drei Teilen. Außerdem liefen die Programme jetzt nicht mehr nur auf DOS, jetzt ging es auch auf Windows und dem Mac und seit ein paar Jahren funktioniert's nativ auch auf Linux. Seine bisher letzte physische Veröffentlichung, die erlebte die Reihe dann 1996 im Rahmen der wunderschönen Zusammenstellung mit dem Namen »The Lost Adventures of Legend« für den PC. Ob es sich bei dem Namen um eine Anspielung auf die 1991 erschienene Compilation »The Lost Treasures of Infocom« handelt, weiß ich nicht, aber ich halte es für ziemlich wahrscheinlich. Und mit ihrem Inhalt muss sie sich auch nicht hinter dem Konkurrenzprodukt verstecken. Neben diesen Ernie-Eaglebee-Spielen warten hier noch Eric the Unready, Time Quest, Frederick Pools Gateway, Gateway 2 Homeworld und Companions of Xanth auf euch. Und über all diese Spiele möchte ich euch dann, wenn ihr das denn haben möchtet, gerne noch in ein paar weiteren Folgen erzählen. Bis dahin!